0: Olá a todos, boa noite pela segunda vez para quem nos ouve, para o Santiago e para o Gonçalo é pela... Aliás, pela primeira vez, para quem nos ouve, para o Santiago e para o Gonçalo é pela segunda vez já estávamos a dar andamento ao episódio, mas afinal não estávamos sequer em direto dar então as boas noites à Malta e dizer-vos que este é o episódio 70 do Modalidades do Benfica o nosso episódio semanal aqui no Benfica Independente dedicado ao ecletismo do Sport do Boa e Benfica Gonçalo Agora sim, boa noite sim. e bem-vindo, meu amigo.
1: Muito obrigado pelas saudações, uh, boa noite a ti, boa noite ao Santiago e a todos os que nos estão a ouvir, uh, pela, pela segunda vez, mas desta <risos> vez é mesmo a sério, portanto boa noite a todos e vamos fazer mais um rescaldo uh, das modalidades da FICA.
0: Gonçalo, se fosse fácil não era para nós, pá.
1: Exatamente, é mesmo isso. portanto, é, é só assim: para duros.
0: lá porque tens vindo de camisola verde, não quer dizer que não vás a no sábado e não queiras ganhar a oitava taça da Liga. Exatamente, okay? isto
1: é verde, mas é verde de esperança, <risos> não é verde de
0: só <risos> é isso. muito bem, aqui a compor a nossa mesa, uh, o nosso amigo Santiago. Olá, Santiago, boa noite, bem-vindo mais uma vez.
2: Uh, boa noite, Sérgio. Boa noite, Gonçalo. Uh, e boa noite ao nosso auditório. Que desta vez eu já, já, eu já estava engatado numa, numa dissertação sobre, sobre o nosso primeiro tema. <risos> e, e, e pronto, e tivemos que interromper, não é? Porque para, para estarmos aqui em direto, é isso uh, mesmo,
0: Santiago. Deixa-me deixa -me adivinhar. Vais querer falar de fit,
2: <risos> exato? Como é que tu conseguias? Como é, como é que tu conseguiste adivinhar? <risos> uh, surpreendente, surpreendente. Uh, sim para dizer que o Benfica anunciou há, pouco, há poucos momentos a, a, a saída do, do FITS do, do plantel de futsal masculino uh, e muito resumidamente e repetindo-me é uh, é para dizer que na minha opinião é uma, uma saída que peca por tardia dia uh, uma saída que eu um problema que a equipa já tinha desde o início da época na posição de pivô uh, na altura fez-se constar que o treinador confiaria na evolução do Fitts e que conseguiria tirar rendimento uh, do, do jogador, um rendimento que ele não, não, apresentou na, na, não tem apresentado nas últimas épocas. Uh, esse rendimento não apareceu e, portanto, na minha maneira de ver as coisas, é uma saída perfeitamente natural e, e que deve culminar depois também com a entrada de de um reforço, já se tem vindo a falar muito na, na, na chegada do Rocha que é jogador de Sporting e que está no caso, no caso Barbosa do Brasil e portanto parece-me uh, que será isso que, que irá acontecer, uh, saída tardia um problema que já devia ter sido resolvido no início da época uh, tardou em, em, em ser resolvido uh, e pronto, e é uma rescisão contratual uh, o FITS não vai emprestado nem nada, vai mesmo sair uh, em definitivo e parece uma decisão que só peca, só, só peca mesmo por tardia.
0: Muito bem, Gonçalo, relativamente ao fit, alguma nota?
1: Sim, é, basicamente sublinhar as palavras do Santiago, também acredito que, que esta decisão é, só peca por tardia, é um jogador que nos, sobretudo nas últimas também, época e meia, duas épocas, é, não, não vinha justificando é, a vaga de não formado localmente, que estava a ocupar, porque o seu rendimento um, em campo um, estava muito longe de ser satisfatório uh, e, por isso, uh, a sua saída é mais do que natural e esperada. Uh, e vamos, uh, acredito eu, uh, ter um, um ligeiro apegareio nessa posição com a chegada do Rocha. Uh, Agora, uh, como já tínhamos falado anteriormente, não é uh, essa troca por troca que vai resolver por si só os problemas coletivos que a equipa tem, mas vamos esperar para ver o que é que acontece no futuro.
0: Muito bem, vamos então dar andamento aqui ao nosso episódio e começamos com o handball no feminino, na recessão à Alpendroada, no passado sábado 22 de janeiro, a contar para a 11ª jornada do Campeonato Nacional, a nossa equipa feminina de handball venceu por 29-23 e reafirmou então a liderança na competição, o Benfica que no pavilhão número 2 da Luz entrou com Ana Ursu, Maria Janca, Madalena Pereira, Ruto Fernandes, Adriana Lacha, Patrícia Rodrigues e a Mia Hela Minciona. Santiago, um jogo que Benfica, o Benfica ou Interval vencia por 16-11. Uh,
2: sim, Sérgio, não... Uh, foi talvez o, o pior jogo desde aquele jogo que fizemos com o ABC uh, em que empatámos. No ABC foi talvez o pior jogo da equipa do Benfica uh, após, após esse, esse desaire. A equipa, eu tenho, tenho aqui elogiado bastante a equipa após esse jogo, conseguiu pôr, uh, imprimir uh, grande ritmo e, e grandes prestações defensivas e com isso uh, abrir diferenças grandes no marcador. Uh, desta vez uh, a equipa não... Uh, e, e tenho também apontado aqui problemas no ataque, eu acho que esses problemas ficaram muito evidentes neste, neste jogo com a equipa do Alpendurado. Um, é uma equipa que foi uh, um, um handball muito, muito confuso, portanto a equipa da do Open Dourada é preciso dizer que foi a equipa que venceu a Supertaça uh, esta época, foi, é a única equipa que tem um título esta época, é a equipa do Open Dourada. Um, o Benfica uh, teve mais dificuldades que o normal uh, na defesa, principalmente Uh, a partir do meio da primeira parte, o Benfica até começou a defender muito bem, com muito poucos gols sofridos. E embora uh, tivesse iniciado o jogo com algumas dificuldades na, no ataque, uh, até conseguiu abrir uma, uma vantagem relativamente cedo. Mas depois, a partir do meio da primeira parte, a equipa não defendeu bem, não conseguiu defender uh, como deve ser, uh, permitiu que o Al mantivesse o jogo a uma distância que ainda era possível para eles uh, sonhar. Uh, com, com um resultado positivo na luz, e o jogo arrastou-se assim até, até ao intervalo. Uh, o Benfica começou a defender 5-1, uh, mas na ausência da Margarida, se pessoa que estava fora, creio eu, que por problemas de Covid. Hum, a equipa não conseguiu defender muito bem O, Santiago, uh, o Santiago. sistema
0: o João Santos aqui no chat refe uh, refere isso mesmo, nota-se a falta dessa pessoa na defesa e muito também na saída rápida, com a Laja a fazer as transições é um pouco mais complicado, diz aqui o João sim,
2: foi, foi verdade, notou-se a ausência dela porque, sobretudo na, na defesa avançada, o Benfica entra com o sistema que é o, é o 5-1 chama-se 5-1 russo, inspirado na, na, na escola soviética e, e o defesa avançada tem um papel muito importante e, e o, o, o treinador João Florencio optou por jogar com a, com a Madalena Pereira como defesa avançada e ela eh, pelo menos para já não, não está a interpretar tão bem esse momento como, como a Margarida e depois o Benfica não, não conseguiu não conseguiu jogar, jogar nada bem no ataque, o ataque foi muito pouco fluido uh, tivemos muita dificuldade em criar situações uh, claras de, de golo muitos ataques uh, forçados um, e pronto, e, e nunca conseguimos dar aquele safanão do, no marcador que tem sido comum, principalmente nas segundas partes dos jogos tem sido comum uh, a esta equipa e desta vez isso, isso não aconteceu um, parece-me que de facto houve ali uh, também de, um destaque para a entrada da nova jogadora que já vou falar a seguir dela entrou no final da primeira parte e claramente fora das ideias da equipa Uh, e foi batida em uma duas situações de um contra um e depois saiu e até nem voltou a entrar porque de facto vê-se que, que está claramente ainda que está claramente fora das ideias da equipa não está, não está ainda prepara, pronta para jogar uh, e, e pronto e foi, foi um jogo que não, que não, não gostei uh, muito sinceramente não gostei é uma vitória, é uma vitória contra uma boa equipa mas eu, por exemplo, se o Benfica faz um jogo deste nível fora contra este adversário, poderá ter problemas maiores do que, do que aqueles que teve acabou por ter na luz. É uma vitória, mas uma vitória com alguns, alguns sinais de, de alarme para o que vem aí.
0: Muito bem, o Benfica anunciou então a chegada da Alina Molkova, uma internacional pela Estónia, com 24 anos. Um, Santiago, chega para reforçar aqui a nossa equipa de, de feminina de handball. O que é que se pode dizer?
2: Sérgio, eu, andei, eu não a conheço, como é óbvio, andei, não. A ver, não. andei a ver o historial dela, o que é que ela já tinha feito nas equipas por onde passou. Ela vem do, de um dos últimos classificados da, da Bundesliga, que dava a lutar para não descer. Uh, mas vem do principal campeonato alemão, que é um campeonato muitíssimo melhor do que o nosso, um, era uma jogadora que era utilizada com, com, com regularidade e portanto não era uma jogadora de reserva, nem pouco mais ou menos, uh, agora parece-me que é uma contratação que não faz qualquer sentido… Uh, não faz qualquer sentido e não é que não, não que eu acho que ela seja mais jogadora ou que não venha Sim, até não, jogar não tem, não
0: tem a ver com a qualidade da atleta, não é?
2: não tem a ver com a qualidade da atleta simplesmente o Benfica está uh, completamente lotado na, nas posições em que ela poderá ser utilizada que é lateral esquerda e central preferencialmente uh, o Benfica tem a Mariana Costa tem a Madalena Pereira tem a Maria Jank tem a amiga Ela Amiciuna uh, tem uh, jogadoras de sobra nessas posições jogadores que são jovens e que precisam de minutos para evoluir, e, 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 e nas quais vai assentar o futuro da equipa do Benfica. Não acredito que esta jogadora fique cá mais de dois, 3 anos, e portanto o Benfica tem que preocupar-se em desenvolver a Madalena, a Pereira, a Mariana Costa, a Maria João que só tem 18 anos, e eventualmente também a, 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 a Mica, a Mica a Micael Missione que tem, tem 22 ou 23 anos só. Temos aí um, um core muito jovem para desenvolver hum, e portanto não percebo bem onde é que esta contratação vai uh, encaixar na medida em que ela uh, é um bocado mais chover no molhado, se não dissessem que o Benfica ia buscar uma lateral canhota ok isso era uma necessidade se calhar que a equipa tem para dar mais peso, mais altura e maior tiro exterior, uma jogadora canhota tudo bem, temos a Patrícia Rodrigues a Ruth e a hum, e uh, agora até tem jogado a Denise Fernandes a ponta direita e bem, na minha opinião e, portanto eu acho, acho que até podia fazer sentido agora mais uma jogadora para aquelas posições sinceramente não, não vejo necessidade uh, se calhar havia outras equipas uh, que com mais um ajuste por exemplo o vôlei feminino com mais uma libro este dinheiro que se foi gastar aqui nesta estrangeira se pudesse numa libro para, para o voleibol feminino se calhar a equipa ficava com condições para, para lutar pelo título enquanto que esta na equipa de handball feminino pode vir ajudar sim mas não acho que seja o Benfica muito mais candidato com este jogador
0: do que já era Muito bem, Santiago falaste no vôlei feminino é uma altura ideal para nós fazermos a ponte já para o desafio frente ao Clube K da sexta jornada da segunda fase do Campeonato Nacional de voleibol Feminino Série A disputada então no passado domingo 23 de janeiro onde o Benfica foi até aos Açores para enfrentar este Clube K um jogo que ficou decidido ali na negra onde o Benfica venceu por 3 sets a 2, sendo que o primeiro ficou 25 17 o segundo 19 25 o terceiro 25 19 o quarto 20 25 e o quinto o Benfica a fechar com 17 a 19 um, uma grande vitória, Santiago aqui notas gerais aqui sobre este jogo queres fazer alguma coisa?
2: Uh, sim, só muito rapidamente para, para dizer uh. duas outras coisas, primeiro Influência clara da nova jogadora uh, Natasha Farinha na, na equipa, uh, acaba este jogo já como uma segunda melhor pontuadora da equipa, com 21 pontos, mais do que ela só tem na Nunes com 23, sendo que seis desses pontos são em ações de bloco, um terço dos pontos do, do, de, de, em ações de bloco de benficação dela, o que é uh, muito bom, uh, e portanto parece-me Claramente que o Benfica acertou nesta, na contratação desta jogadora e claramente que ela veio elevar o nível da equipa. Um, mais uma nota para o facto de também neste jogo a Fernanda não ter sido utilizada como livro, ou seja, uh, o Nuno Brites optou por pô-la na, na, zona, na zona 4, na zona de ataque, uh, e começou, creio eu, com a Maria Jardim uh, como, como livro, mas a coisa não estava a correr bem na, no capítulo da decepção e acabou por entrar a Beatriz Pereira e a Bia acabou por fazer um jogo, um jogo até consistente e conseguiu, conseguiu dar solidez a esse, a esse aspecto de jogo da, da equipa do Benfica. E pronto, basicamente de um, um jogo em que a Letícia Bonardi não esteve tão bem como, como costuma estar, teve uma eficácia de ataque, Uh, um, um bocado baixa tendo em conta aquilo que ela nos tem habituado a fazer uh, e, e o Benfica acaba por ir buscar uma vitória num campo difícil uh, fora de casa, num adversário que se reforçou muito bem em, em janeiro e portanto que é um candidato ao top 4 de, e uma vitória fora neste, neste contexto é, é muito positiva já depois de termos ido conseguir vencer a Guimarães que é outra boa equipa do campeonato e parece-me que claramente com a, com a Natasha a equipa, a equipa fica mais forte e, e está mais em condições de, de lutar pelo título. Nota para a, derrota, a primeira derrota do Sporting nesta segunda fase em casa frente ao Leixões. Portanto, o campeonato está, está ao rubro. O Leixões também já foi roubar um ponto uh, à AJM. Uh, e está, está o campeonato está ao rubro. O Sporting reforçou-se agora com a Bárbara Gomes, que é também uma, uma excelente atleta portuguesa sai da AJM e vai para o, vai para o Sporting, está, está parada há seis meses, é um reforço importante para a equipa, equipa do Sporting, e, portanto eu acho que este campeonato ainda vai, ainda vai dar muito, vai ser muito competitivo até ao final.
0: Muito bem, dar aqui dois comentários para fecharmos este jogo, o João Nuno diz que o bloco do Capa marcou muito bem a Letícia, sabendo que é o nosso abono de família, e aqui o João Santos faz-te uma pergunta, Santiago, não achas que também foi um mau jogo da distribuidora?
2: é assim eu, eu estou a falar sobre o jogo com base na estatística porque eu não, não, não consegui ver o jogo estou a fazer a análise unicamente a olhar para, para, a, folha, para, para a folha estatística e para os números e não, e não com base naquilo que eu vi porque eu não, não consegui ver o jogo portanto acredito que possa ter sido de facto um jogo menos feliz da, da Tainã, mas não, não, posso,
0: não posso falar muito, muito sobre isso muito bem Vamos então avançar uh, para aqui para o elefante na sala. Quatro jogos da nossa equipa masculina de basquetebol: dois frente ao Sporting, um frente ao Livarense e outro para as competições europeias, frente ao Ora-de. Portanto, primeiro jogo frente ao Sporting Clube Portugal. Adivinha lá vocês: perdemos. <risos> pois é, verdade. O IFIC recebeu no uh, um derby europeu. Uh, a contar para a terceira jornada da segunda fase do grupo K da FIBA Europe Cup e o Sporting venceu por 72-64 um, primeiro, quarto, 22-11 segundo, 30-35 terceiro, 48-48 o Sporting fechou com 64-72 Santiago, Gonçalo, quem é que quer pegar aqui? Sérgio, posso começar
2: eu? Um, só para dizer... Uh... De, desse jogo europeu uh, o, o que salta à vista uh, são os 29 turnovers cometidos pelo Benfica uma barbaridade uma coisa uh, absurda um jogo fraquíssimo de parte a parte um jogo muito fraco de basquetebol uh, no global em que o Sporting fez uma exibição fraca uh, e o Benfica conseguiu fazer uma exibição pior que o Sporting um, não consigo uh, compreender, um, eu critiquei aqui no início da época algumas vezes o, um jogo de, de certo modo rudimentar ofensivo, muito assento em jogo 2 contra 2, pick and roll. mas nós, nós até isso já, já estamos a deixar, a deixar de fazer. E então, desde que chegou o Frank Gaines, que o nosso ataque, na maior parte dos casos tem sido limitado a ser dar-lhe a bola e, e ele que joga, uh, e, e muitas vezes, quer dizer, nem abrimos o campo, nem criamos boas situações de isolamento para ele jogar um contra um, uh, não, não consigo, sinceramente, não consigo perceber. E relativamente aos jogos que Sporting o Benfica tem vantagem clara no jogo interior, os dois postos do Benfica são muito melhores do que os postos do Sporting, mas muito melhores. Uh, e nós, no jogo, de, depois a de que já vamos falar também da Taça Hugo dos Santos, até uh, conseguimos, no, durante um certo uma parte até significativa do jogo, explorar essa vantagem e conseguir meter a bola dentro para depois jogar a bola fora. Uh, e, e que nesse jogo de, 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 europeu foi realmente... Uh, uma pobreza total daquilo que nós fizemos um uh, ataque, inúmeros ataques em que é chegar e lançar sem criar rigorosamente nada e depois pronto, quando há essa indefinição e quando o Sporting, que tem como principal virtude uh, apertar defensivamente uh, isso resulta em turnovers uns atrás dos outros uh, e, epá, e sinceramente eu nem sei como é que é de, como é que é de Classificar esse jogo foi uma coisa realmente medonha, medonha.
0: Gustavo.
1: Um, pois Sérgio, uh, resumidamente, uh, o que me parece, e até já, já tinha comentado isso no Twitter, é que esta equipa um, cada vez mais um, está a acontecer algo uh, que que era no fundo aquilo que todos nós nos queixávamos no tempo do anterior do, do, do treinador Casas e que, que paulatinamente eh, tem-se vindo também a ser um, uma característica que se tem agudizado no jogar ofensivo desta equipa que está cada vez mais dependente e de certa maneira até viciada no, no jogo exterior eh, incapaz de de fazer um jogo de procurar vantagens interiores de, de bola dentro bola fora fazer o a estrutura defensiva adversária não, não fazemos isso, limitamos a um jogo estritamente do perímetro com, com ataques a maior parte deles mal planeados daí depois temos uma quantidade de turnovers que é insana um, e, de facto, um, se o Frank Games nos trouxe uh, coisas positivas, porque, de facto, uh, é um, um atleta que tem médias de pontos apreciáveis, sobretudo para uma competição como, como a nossa, uma liga com a portuguesa, um, eu acho que também trouxe algo de nefasto à equipa, porque tornou-se uma equipa com a sua chegada ainda mais eh, dependente e viciada nesse jogo exterior, uma vez que é o ponto forte eh, desse atleta que, se, que foi contratado numa perspectiva de vir fazer a diferença. A questão é que eh, o, o Benfica tem um jogar que toda a gente eh, reconhece e que cada vez mais se torna fácil de anular eh, porque é pouco variado. Um, e, e, o, e o Sporting sabendo disso e tendo na sua mais, principal mais-valia a capacidade defensiva que até foi um, reconhecida pelo nosso treinador e fazendo já a ponte uh, para para a Saúde dos Santos um, a verdade é que ganhamos ao diferença com dificuldade, porque também nesse dia tivemos um Gantz que fez 29 pontos, portanto lá está, aí a dependência da inspiração ou a desinspiração de determinados atletas. É uma equipa que cada vez mais vive dessa capacidade da de inspiração de uma individualidade num determinado momento para se poder ser vitoriosa ou não. Uh, apesar disso, a vitória acabou por ser por uma margem reduzida, se não estou aí, ganhamos por seis pontos. Uh, e e o, o que eu queria vincar aqui, uh, fazendo depois também a ponto para o segundo jogo, que depois posso passar a palavra ao Santiago que também para falar sobre isso o jogo da final. Uh, eu queria dizer que uh, não é admissível, uh, Estando o Benfica numa fase tão negra no que diz respeito ao confronto direto com o principal rival, e que temos, é, já descontando o jogo que não foi oficial, que foi um jogo na pré-época em que perdemos com o Sporting, temos nove derrotas seguidas oficiais, é, com, a segunda, com a derrota na final da Taça dos Santos, e o treinador, uh, no final da, da meia-final, com a Liverença, em declarações à RTP tv uh, tem umas declarações que, para mim, são inenarráveis, dizendo que uh, vamos lá ver se conseguimos um, gerir o cansaço, porque a equipa teve Covid, uh, e temos consciência que o Sporting é uma grande equipa que defende muito bem e que cria muitas dificuldades aos opositores no ataque. E eu pergunto, então eu não tenho mais nada a dizer, quer dizer, perante uma coisa dessas, o treinador do Benfica limitou-se a dizer quais seriam as dificuldades que a equipa iria enfrentar no jogo seguinte. Portanto, não passou nem por um segundo uma mensagem de confiança a dizer assim, não, nós temos um histórico recente, negativo, com, com, com este adversário, mas estamos preparados para ganhar amanhã. Portanto, o treinador eh, em nenhum momento disse isso, apenas se limitou a, ressal a ressalvar as dificuldades que iríamos ter. E depois, fatidicamente, acabamos por perder novamente e perder mais um título, eh, que devia ter ido para o nosso museu e não foi. E... Depois de isto eu passo a palavra ao Santiago, se ele quiser falar um bocadinho do jogo, e depois eu posso também pegar novamente e dizer o que penso sobre isso.
0: Santiago, sobre a final aqui frente ao Sporting, ou sobre a taça Hugo dos Santos em si?
2: É assim, o Gonçalo chamou a atenção para um aspecto que tem que ver com, com os lançamentos triplos, e que eu também já tenho dito aqui, e o Gonçalo penso que também, Uh, em vários jogos em que a equipa do Benfica acaba com uma grande diferença de número de lançamentos uh, exteriores por comparação com os interiores, e nestes quatro jogos uh, que estamos a falar, tanto nos três jogos, tanto no jogo com o Sporting para, para as competições europeias, nos como dois, nos dois jogos da dois Taça dos do como no, no que ganhamos também na Taça do Santos em todos os jogos o Benfica lançou mais de três pontos do que de dois, e não estamos a falar de uma equipa que uh, tenha, esteja a ser, esta época, propriamente uh, muito eficiente na, no tiro exterior. Uh, estamos a falar numa equipa que quando, o adversário, quando os adversários sobem o um nível, o Benfica tem dificuldades em ser uma equipa a atirar mais de 30%, 35%, que é o que é preciso para para compensar não é, uh, o, o excesso de lançamentos triplos por comparação com os, do, os de dois. Nós precisamos de tirar a 35%, 40% de três pontos, no mínimo, para que compense lançar mais de três pontos do que, do que de dois, mantendo uma eficácia de dois elevado E o que é que aconteceu nestes três jogos? No jogo com o Sporting, em que perdemos 64-72 em casa, lançámos 37 vezes de, de 3 pontos contra 23 de 2, sendo que dos 3 pontos tivemos uma eficácia de 27%, ou seja, uma eficácia muito baixa. Na final de, 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 da competição lançámos 38 vezes de, de 3 pontos contra 24 apenas de, de 2 e a eficácia de 3 pontos ainda foi mais baixa, foi de 26%, ou seja, marcámos só 10, 10 triplos em 38 tentados, e no único jogo em que conseguimos vencer com, com essa diferença de lançamentos de três para lançamentos de dois, foi com, a, com o Liveirense que lançámos uh, a ter 35% uh, de lançamentos de três pontos, sendo que nesse, nesse jogo tivemos uma eficácia altíssima de lançamentos de dois de 78%, portanto tivemos uma eficácia até acima do normal de dois pontos, mas uh, em 31 lançamentos de três já conseguimos uma eficácia de 35% que é razoável. O que é que acontece? Um, no jogo contra o Oliveirense, foi isso que nos manteve, uh, que nos manteve uh, em, portanto, do, em, sempre em vantagem no marcador. Uh, conseguimos ter uh, uma, uma eficácia de lançamento, quer de 2, quer de 3, quer também na linha de lance livre, em que lançámos 31 vezes, fomos 31 vezes para a linha e fizemos 90% de eficácia o que tem, também tem sido um problema na, na equipa do Benfica, mas nesse jogo com o Liberense não foi, e conseguimos manter uma eficácia de lançamento muito elevada, mas nesse jogo já sofremos 91 pontos, o que também não augurava nada de, de muito bom para o, para o dia seguinte, porque 91 pontos sofridos contra o Liberense, o Liberense é uma equipa eh, limitada, eh, e, desses, eh, e desses 91 pontos sofridos, eh, mais de 20 foram no... no nos últimos 5 minutos uh, o, que foi, o que foi preocupante, uma, um, uma reação da Oliverense na, na parte final do jogo, que, que ainda pôs em questão o, o resultado, mas que felizmente acabou por não, por não conseguir uh, levar o jogo nem para prolongamento, nem, nem conseguir ganhar uh, e portanto, esse jogo já não deixou sensações por aí além depois, contra o Sporting, foi um jogo uh, novamente Fraco, mas o primeiro período do Benfica é muito bom. O Benfica vai vencer 27-17 no fim do primeiro período, consegue fazer 27 pontos e, sobretudo, conseguiu partilhar a bola, jogar bola nos postos, trazer e fazer situações de bola dentro bola fora ou seja, conseguir fazer a defesa do Sporting movimentar-se e ter situações muito boas para o lançamento do, dos nossos atiradores. Porque o Benfica, quando tem poucas situações, de, uh, ou tem baixas eficácias de lançamento de 3 pontos, porque a maior parte dos lançamentos que faz são lançamentos em que não existe trabalho quase nenhum. Uh, muitos deles são chegar ao ataque, o base tem a bola durante 5, 10 segundos, mete a bola no, no lançador e o lançador, porque não se criou rigorosamente nada naquele ataque, uh, aproveita um bloqueio e lançam um tiro e pronto. E a maior parte de, de, das vezes são péssimas situações de lançamento. Uh, e, portanto, isso, isso uh, é o que faz o Benfica, isso, isso é o reflexo do, do pouco trabalho que há a nível ofensivo e da pouca qualidade que há uh, de jogo uh, e que faz com que o Benfica, de facto, na maioria do, dos jogos mais complicados, tenha muita dificuldade em, em, em sair vencedor. O primeiro período do Benfica foi com, é contra contraciclo com isto tudo. O Benfica jogou muito bem, conseguiu pôr a bola nos seus postos, conseguiu... Uh, tirar partido das melhores qualidades do Romdan, que é um jogador que sabe passar a bola, sabe passar muito bem a bola sabe jogar, uh, sabe descobrir os colegas abertos uh, e isso foi uh, particularmente evidente nesse, nesse primeiro período um, e depois uh, deixámos de fazer isso, o Sporting aperta, ajusta, obviamente não se pode esperar que o Sporting uh, permita uh, 27 pontos em, em todos os jogos como é, como é óbvio o Sporting ajustou a defesa e a partir do momento em que o Sporting ajusta a defesa uh, põe o Omelid mais em campo e, e, e põe o Omelid em cima do Frank Keynes que é claramente um encaixe que o Frank Keynes não, não gosta uh, está-se mal com, com essa marcação a partir daí o Sporting consegue reentrar no jogo e eu acho que já estava toda a gente a perceber uh, que o jogo estava a encaminhar para para mais uma derrota do Benfica nos termos em que elas têm acontecido todas, que é o Benfica entrar bem, conseguir uma vantagem na casa das dezenas e depois uh, acabar por ceder porque não consegue reagir aos ajustamentos que, que a equipa do Sporting vai fazendo ao longo do jogo. Uh, o que é que me apraz dizer mais sobre isto? Uh, eu também não gostei, de, o, o treinador do Benfica depois pôs em foco na, na questão da arbitragem. Eu também não gostei da arbitragem. Acho que é, é, é verdade que o Sporting tem ali pelo menos dois lances uh, em que eu acho que o, o Travante devia ter uh, levado a, a quinta falta, uh, mas não acho que seja isso que justifique a derrota do Benfica uh, na, na final da competição. Uh, é verdade, o Benfica faz 64 pontos, é muito pouco 64 pontos. Uh, não se ganha a ninguém a marcar 64 pontos, e, e, o, e o mais grave disto tudo é que uh, o Benfica faz 27 pontos no primeiro período e faz 37 pontos nos três períodos seguintes. Uh, e eu acho que este é um problema muito mais grave do que aquelas duas, três decisões na parte final do jogo que eu concedo que não foram boas. Na, portanto é muito mais relevante esta, esta nossa inoperância ofensiva durante três períodos do que aquelas duas ou três decisões na parte final do jogo que eu acho que foram erradas algumas delas a nosso desfavor mas eu acho que o peso da nossa da nossa mais exibição no segundo, terceiro e quarto períodos são muito mais relevantes para o jogo do que essas decisões e portanto não posso uh, concordar com, com colocar-se total na arbitragem, quando nós claramente não fizemos o nosso trabalho.
0: Santiago, está aqui, uma, antes de passarmos a bola ao, ao um, tá o João pergunta-te aqui, o João Santos, a capacidade de não reagir aos ajustamentos do Sporting também revela falta de treinador, não?
2: É assim, eu... eu, eu sobretudo o que eu acho é que o professor Norberto Alves é aquele treinador que se vê muito na, na NBA que traz as coisas de casa. Ou seja, traz o caderninho, uh, no segundo período este jogador vai sair aos x minutos e vai regressar ao campo no terceiro período aos uh, Y minutos. Uh, este jogador vai jogar, tem destinados 12 minutos ou 15 neste jogo e não, e não passa disso, esteja a jogar bem, esteja a jogar mal. E eu acho que isso prejudica a equipa. Em muitos momentos eu acho que uh, ele devia uh, ler melhor aquilo que se está a passar no jogo Uh, e, e isso não acontece eu acho que por exemplo a insistência no Arnett Alman em muitos jogos tem sido uh, f... incompreensível porque ele eu até percebo que ele até possa acrescentar coisas uh, na defesa ser um jogador agarrido no salto mas no ataque tem sido simplesmente desastroso desastroso uh, não, não percebo por exemplo porque é que o Zé Silva que até nem, nem tem estado mal tem tido tão poucos minutos e sai sempre Uh, mesmo às vezes quando está quando bem, quando está a atirar bem e, e, e é um atirador e é um dos nossos melhores atiradores e está -se a sair sempre, eu nem, nem simpatizo nada com o Zé Silva, mas uh, tem havido jogos em que ele tem estado com a mão quente e depois é substituído um bocado inexplicavelmente e parece-me que, o, que, o, que a gestão dos jogos é feita em função de estatutos de balneário e não em função do, do momento de jogo e eu acho que isso é péssimo para a equipa, além do mais tirando aquelas situações que eu já referi de, de dois contra dois e de pick and roll eu vejo pouca variabilidade ofensiva e poucas soluções na equipa do Benfica e, e quando as vejo, uh, não as vejo de forma consistente como foi o caso deste jogo da final da Taça dos Santos em que o Benfica faz uma excelente exibição no início do jogo e depois manda tudo para o lixo e, e faz um, um resto
0: do jogo miserável muito bem, Gonçalo queres dar aqui alguma nota?
1: Sim, só, só mais duas ou três notas Podemos dizer que acho eu concordo absoluto com o que o Santiago disse relativamente à avaliação que faz do Arnett, sobretudo naquilo que, que tem sido o não rendimento do Arnett em termos ofensivos porque falha, falha demasiado cestes fáceis no, no garrafão um, mas a questão aqui acho que uh, vai mais para lá disso por exemplo, quando nós dizemos que o Benfica tem um jogo de pouca variabilidade um, tu, tu não só vês uma equipa que procura uh, menos do que devia as vantagens no jogo anterior uh, que, está, que está, como eu disse anteriormente viciada no print como também vês uma equipa que após um ressalto defensivo ou um roubo de bola é, nunca procura uma transição rápida na perspectiva de tentar encontrar o sexto fácil com o campo aberto portanto quando assim é quando nem sequer há uma preocupação em tentar aproveitar uma momentânea capacidade de ter o campo aberto para atacar o sexto com, e fazer um, um ataque rápido e o sexto fácil é, e quando é, a única preocupação é colocar a bola no, no base para o base organizar o ataque, uh, ficamos também aí um, com, com menos soluções de ataque e com menos capacidade de ter mais ataques durante o jogo uh, e de, de encontrar outras soluções para colocar a bola no sexto. Uh, depois, também acho que temos um problema que, que se calhar uh, deveria ser resolvido com o um melhor recrutamento uh, Apesar de termos vantagem de estatura no, no, nos nossos postos, eu acho que quer um, quer outro, mais o, o Faro, porque, como já aqui foi dito, e toda a gente já percebeu que o Faro tem, tem mais apetência, ou gosto, até pelas zonas exteriores, do que propriamente as zonas interiores. Tanto o Faro como o Clifford dá uma sensação que, embora possam ter porte físico e capacidade para jogar de costas para o sexto, quer um, quer outro, têm dificuldade em atacar o sexto em rodar e atacar o sexto e fazer pontos nessa circunstância e falta-nos claramente, do meu ponto de vista um posto com essas características o Ben Rondan é um jogador que disfarça melhor essa, essa característica mas que não é um jogador de posição 5 com, com essa capacidade de receber e rodar para o sexto e atacar o sexto e fazer pontos nessa, nessa circunstância de jogo e isso, tudo junto o que nós já dissemos torna a nossa capacidade de ataque muito eh, pouco variável e, e, e consequentemente com eh, adversários de igual valia torna-se mais fácil adivinhar os nossos movimentos e consequentemente defender os nossos ataques e daí tirar vantagem sobre nós
0: Muito bem um, fechamos aqui então <coughs> Uh, Taça Hugo dos Santos, com o Benfica a perder então na final frente ao Sporting. Mais uma derrota mais um título perdido. Um, o Benfica defrontou o Oradeia nesta quarta-feira, um desafio da quarta jornada do Grupo K, da segunda fase da FIBA Europe Cup. O Benfica a vencer por 94-57. Dar só aqui nota que o primeiro quarto 17-17, segundo 50-28. Terceiro, 72-45. E o Benfica fecha então com 94-57. Notas então para Frank Haines com 26. Aaron Brussard com 17 pontos. E o Arnett com 14. Gonçalo, um, vamos contigo para o basquete uh, feminino. O Benfica Sim. recebeu e venceu no passado sábado o Galitos num, num jogo relativo à 18ª jornada da fase regular da Liga Betclique, o Benfica a vencer 86-45 com a Joana Soeira, a Taylor Picoque, Laura Ferreira, a Rafaela Monteiro e a Mariana Silva O primeiro quarto 39, segundo 56-26 terceiro 71-35 Benfica fecha então 86-45 é,
1: Sérgio, ainda bem que fazemos na sequência de, das, das críticas que de fazer. acabamos de fazer ao basquete masculino porque olhando para o, as ideias de jogo e o, portanto, os pressupostos de jogo da equipa feminina existe um mar de diferenças desde logo, por contraponto e naturalmente a porcentagem de lançamentos de dois pontos é sempre superior como é natural à porcentagem de lançamentos de três ao contrário da equipa masculina, a equipa feminina é uma equipa, é uma equipa que quando vê uma oportunidade de fazer um ataque rápido para fazer um cesto fácil é a equipa aberta. Não, não enjeita essa possibilidade e, e ataca ao cesto e faz os pontos e cava vantagens. Um, poderão dizer-me, Gonçalo, mas a, a oposição que a equipa feminina tem não é comparável com a oposição da equipa masculina. É verdade, mas... Um, tudo começa pela ideia de jogo e os pressupostos que queremos pôr em campo. Se, se temos ideias uh, bem consolidadas e cada jogadora sabe exatamente o que fazer em cada momento, torna-se mais fácil de ganhar e temos mais perto da vitória, como tem acontecido, e esta equipa tem-nos demonstrado. Um, como, é, como é evidente, é, há um padrão positivo aqui, que é, é uma equipa que no primeiro quarto é, resolve os encontros. Portanto, é, no, no fim do primeiro quarto estava 39. A partir daí é, começa uma tónica de gestão, como acontece na maioria dos jogos é, desta equipa neste campeonato. É, nota positiva para que as, as jogadoras de rotação estão é, cada vez mais integradas também no, na equipa e com capacidade de, de acrescentar as estatísticas a Carolina Gonçalves a Ana Carolina Rodrigues a, e a Maria Lopes a, que, que tiveram algum relevo na pontuação neste jogo é, e isto acontece porquê? Porque quando estás numa maré de, 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 de que as coisas saem bem, acabas por ter margem para dar minutos e palco e, e preponderância às jogadoras que são, à partida, menos relevantes no, no todo do, do plantel e, e isto, é, depois, é uma bola de neve que, que faz com que as coisas bem. Queria deixar também aqui uma nota para a Candela, que apesar de ainda não anotar é, muitos pontos, portanto, fez apenas quatro pontos este jogo foi a nossa melhor ressaltadora com sete ressaltos e fazendo jus àquilo que pelo qual ele se tinha apresentado dizendo que que era uma sobretudo uma defensora muito lutadora e ter demonstrado isso com com a sua grande capacidade ressaltadora e que faz com que a equipa nesse capítulo dependa cada vez menos da de Rafael Monteiro, que é o meu ressaltador do Campeonato, a nota final para a Mariana, que o ano passado e no início desta época não era um, a nossa poste uh, principal, digamos assim, do cinco base, e com esta mudança de estrangeiro entre a Miriam e a, e a Candela, passou a Mariana a ser a nossa poste principal e tem uh, paulatinamente consegui grandes números, foi a nossa melhor uh, pontuadora com 17 pontos portanto, uh, começou o jogo de uma forma soberba com os, os nossos primeiros 10 pontos foram, foram todos dela uh, acabamos por começar o jogo até com um parcial de 12-0, mas ao 10-0 o treinador adversário uh, com, com a totalidade de pontos da Mariana acabou logo por pedir um desconto de tempo e e queria deixar esta nota porque foi uma jogadora que, a vinda do banco numa altura em que não era a, primordial na equipa, sempre foi acrescentando e agora que a, conseguiu ter esta preponderância de ser a, a nossa posta principal tem demonstrado capacidade e tem, tem dito presente e cada vez mais a, tem sido fundamental nas nossas prestações. Portanto, é uma equipa que vai de vento em pouco e esperamos que assim continue.
0: Muito bem. Fechamos aqui então o basquetebol. Saltamos até ao futsal feminino, que foi até ao pavilhão municipal do Dr. José de Sousa Pires, em São Brás de Alportel, defrontar Alportel, de aqui o Machado, e o Benfica a vencer por 12 bolas a zero. Este jogo, que era um jogo da quarta eliminatória da Taça de Portugal, a nossa equipa de futsal no feminino, então a bater aqui o Machados por 12 a 0. O Benfica venceu o intervalo por 3-0, Sara Ferreira a fazer 3 gols, Adricas 4, Maria Pereira, 2, Inês Matos 1, a Diana Carolina, 1, e o outro gol foi um, um autogol um, de uma atleta do Machados. No sorteio então da quinta eliminatória da Taça de Portugal, a feminina de futsal, realizado ontem, na quarta-feira de 26 de janeiro, na cidade do Futebol, o Benfica vai defrontar o Vermoim. Um, e ultrapassando estas, esta equipa do Vermoim, esta equipa nortenha do Vermoim, o Benfica pode apanhar então a Quinta dos Lombos, ou o núcleo um, do Sporting do Pobal ou a Torre Laranja nos quartos de final. Vamos então avançar com uh, o Benfica a, a apresentar, a anunciar a uh, Claus Silei a Aparecida da Silva, mais conhecida por Calê no mundo do futsal, é a mais recente contratação de, do futsal feminino uh, do Benfica. 31 anos, uh, o pivô chega aqui à equipa, é a, a nossa equipa, que já teve esta atleta que já teve passagem então, pelo Campeonato Italiano. Gonçalo Santiago, alguém quer dar aqui uma nota sobre esta atleta, não?
1: Sim, é, dizer que, que é uma atleta que, pelo que me chegou, eu, eu não, não conheço a jogadora mas pelo que tive é, possibilidade de me informar, é uma jogadora que pela sua idade já tem alguma experiência na modalidade e que pode com isso acrescentar aquilo que já existe. É uma jogadora que o seu ponto forte é o seu porte físico, é, é uma jogadora que pelo, pelo que me disseram, é uma jogadora de, de, de grande porte físico, capacidade de choque, de, de jogar de costas para, para a baliza eh, e que por isso pode eh, indicia que eh, a ideia do Luiz Estrela é, é jogar declaradamente num 3-1, com mais uma solução para jogar eh, mais avançada como pivô eh, e vamos esperar que ela que que venha trazer um alguma coisa de, de, de novo e diferente, positivo para a equipa, para que possa a equipa com a, esta adição poder subir uns patamares e, e trazer também eh, novas soluções eh, à equipa na forma como ataca e como desmonta as defesas adversárias. Portanto, vamos esperar, mas as expectativas, pelo que me contam, não é uma craque mas é uma jogadora que pode vir acrescentar a algo de, de bom e diferente à equipa.
0: Muito bem, uh, avançamos então para o Hockey Patins no feminino, dar aqui nota do resultado, o Benfica começou da melhor forma a segunda fase do campeonato, uh, ao vencer o Clube Hockey dos Carvalhos no seu pavilhão por oito uh, bolas a zero, o Benfica que entrou com a Maria Vieira, a Marlena Cataflor, a Beatriz Figueiredo, e a Maria Sofia Silva. O Benfica, o intervalo já vencia por 5 bolas a 0. Cata Flores a fazer 3 gols. A Marlene, 1, um. Maria Sofia Silva, 3 e a Vitriz Figueiredo, 1. Um. Dar nota então que a segunda jornada da segunda fase do campeonato, o Benfica vai jogar em casa no pavilhão Fidelidade, frente ao, ao Clube da Feira. E o jogo está previsto então para o dia 30 de janeiro, às 19 horas. Dar também a nota que o Benfica vai jogar em casa no jogo dos oitavos de final da Taça de Portugal, em Ok Patismo Feminino. O Benfica vai um, afrontar o conjunto de Aveiro, o Snap, um sorteio que se realizou ontem, na quarta-feira, na Federação Portuguesa, na Federação de Patinagem de Portugal. Estes jogos estão previstos para 20 de Fevereiro. Gonçalo, avançamos contigo no Hockey em Patins no masculino, o Benfica defrontou, um, aliás vamos dar nota só aqui do resultado e falas depois um bocadinho no jogo frente à São Joanense, dar nota então aqui que o Benfica defrontou o Golo na Taça de Portugal, o Benfica ia ir então até o pavilhão municipal de Grupo Pilhares e a vencer por 12 bolas a 3, um jogo correspondente aos 16 aves de final, um, o Benfica que entrou com o Rodrigo Vieiras o Eduardo Lamas, o Paulo Manrubia o Paulo Alvarez e o Lucas Ordonhas o Benfica já vencia por 6 bolas a 2 ao intervalo e o Benfica fechou então com 12-3 Gonçalo agora sim, um jogo frente à São Joanense, o Benfica a empatar no pavilhão da Associação Desportiva da São Joanense a 5 bolas Um jogo da passada quinta-feira, 20 de janeiro um jogo que estava em atraso, correspondendo à 14a jornada da primeira fase do Campeonato Nacional de Hockey em Patins. O Benfica é que entrou com o Pedro Henrique, o Poca, o Edu Lamas, o Lucas Ordonhas e o Gonçalo Pinto, e ao intervalo o São Joãoense vencia por duas bolas a zero.
1: Sérgio hum, esta equipa hum, vinha num, num ciclo positivo hum, que eu, a semana passada enalcemos o facto de, de já ser uma série vitoriosa algo extensa hum, e, pronto, e de repente vamos empatar a casa do último hum, e, pronto, e, e voltaram os fantasmas todos do início da época hum, claro que, é que, que todos sabíamos que os problemas que a equipa tem não, não estavam por si só eliminados hum, mas não era expectável empatar eh, na casa do classificado que tinha 13 derrotas e uma vitória. E agora tem 13 derrotas, uma vitória e um empate. Mas, eh, eh, começando pelo fundo do jogo, eh, como bem disseste, o Sérgio chegou chegou eh, ao intervalo a ganhar 2-0 e muito porque o Benfica deu... Eh, a primeira parte da vans, portanto, equipa, uh, de avanço apesar de ter mais pola, digamos assim um, um domínio aparente da posse e, e de, de, de ter um predomínio uh, relativo no jogo estava uh, com um hockey muito amorfo uh, com, com pouca uh, rapidez de circulação um bloqueio muito largo, sem procurar combinações na, na zona interior e dentro do, da estrutura defensiva adversária, e facilitando hum, é, portanto, o comportamento defensivo das suas da maneiras. Hum, a par disso, um problema crónico, que é a circunstância de termos sempre dificuldades em concretizar bolas paradas portanto o, o, a primeira bola parada do jogo até foi do, do Diogo Rafael que, que foi de um, uma penalidade e pouco, poucos minutos depois a São João tem também uma possibilidade de bola parada também um Peralti e a São João Nesse concretiza é, portanto faz melhor do que nós e, e com isso vai em vantagem para o, para o intervalo que não posso dizer que a vantagem de 2-0 fosse justa pela, pela margem de 2-0 se calhar não, é, não era justa mas era, era justo o castigo ao Benfica pela sua inoperância um, ofensiva sobretudo um, na, na primeira parte na segunda parte um, existe uma desde logo uma reação com, com o Lucas num remate em diagonal a fazer a um, a reduzir o marcador mas depois o, o Seu Jurensse acaba num, outra de um remate longe que já tinha sido assim que tinha feito o primeiro gol por fazer o 3 a 1 e aqui eh, tenho que fazer uma referência individual eh, que é uma Manrubia que tem sido um jogador que não tem acrescentado tanto como se esperava ofensivamente eh, esperava mais dele e que, defensivamente, também tem deixado algumas hum, indicações de, às vezes, pouca concentração. Portanto, ele, ele é o homem que está na pressão, mas dá todo o espaço para o jogador é, poder efetuar a esticada e está mais ou menos a um metro dele e, e, e permite-lhe o, o ângulo aberto para o 3 a 1. Hum, portanto, é um jogador que, em termos individuais, me tem serve de maneira desiludida um pouco, embora o problema maior seja efetivamente coletivo. Em todo o caso, depois dá-se uma, uma reação da equipa, curiosamente, porque depois do 3-1 há um desconto de tempo e, e a equipa vem do desconto de tempo com outra alma, outro ânimo, e dá-se uma, uma remontada. O um, Benfica um, vira um, com duas bolas paradas, um, um, um penalti e um, e um livre direto da décima falta. Uh, Viram o resultado para, primeiro para 4-3 e depois 5-3. Um, e, e quando aparentemente parecia que o jogo estava resolvido, um, dá-se um lance que para mim é o lance capital do jogo, que é um lance em que o Benfica está em ataque uh, 3 para 2 uh, no, no, está, está em ataque e o Diogo Rafael faz um, um passo de costas que permite a intercessão do de defesa da São vanense e, e dá o, o 5 a 4 uh, e, e faltava 4 minutos para acabar o jogo e a partir daí o Benfica coloca-se numa posição novamente do de, de um jogo não, não controlado não resolvido porque a margem passa de dois golos para um eh, e o seus nos últimos eh, minutos acaba por jogar sem guarda-redes com cinco jogadores de campo e num numa, um bamburri e um, um chorice a três segundos do fim uma, uma bola que me pareceu com, com o Pedro é, é efetivamente um pouco mal batido o remate é, é longe a, a bola entra a três segundos do fim e o ficar a partir daí, não tem é, capacidade de reagir e o empate fecha o jogo. Agora, a questão para mim é: não, não é admissível estar a quatro minutos depois de ter feito a, a recuperação, a remontada, como dizem os espanhóis, a, e estar a vencer por dois e sofrer um golo a, numa transição em que estamos a atacar 3 é, contra 2, portanto por uma infantilidade de um jogador com a experiência do Diego Rafael é, e portanto, estes momentos é, pagam-se caros e é preciso é, sobretudo uma equipa mais concentrada durante os 50 minutos e concentrada sobretudo é, nestes momentos em é que tem uma vantagem que custou tanto a atingir que depois desperdiça por uma infatilidade, um erro individual de
2: um jogador ó oh, é oh, oh, assim. oh Gonçalo, se me, Sérgio desculpa eh, intervir se me permites, eu, eu concordo mas eu não acho que tenha sido o erro individual do Diogo a determinar é, é que o Benfica, nessa altura o jogo já estava completamente partido a partir do 5-3 é certo que há, que há esse erro que provoca o, 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 o 5-4 mas o jogo a partir do 5-3 ficou completamente partido o Benfica coletivamente fez uma péssima gestão da posse da bola Cê, claro, uh,
1: claro.
2: Não, foi, não foi só não, eu não atribuo ao erro individual o empate, porque depois na parte final o Benfica a ganhar por um perdeu imensas bolas, não conseguia sair da pressão mas como é que, deu 3-4 esticadas mas como é que o Benfica, o Benfica, na frente
0: o Benfica vai para o intervalo a perder duas bolas ok, tudo certo dá a volta Fica a ganhar 5-3, como é que o Benfica empata este jogo? Não... Não, não pode, não pode eu empatar, não eu a dizer. Não estou a conseguir perceber.
2: Coletivamente, o, a São José tinha uma vitória. E, portanto, coletivamente o Benfica foi horrível na gestão da posse da bola. Devia ter... Eh, sabia que não tinha feito um bom jogo e que o resultado não estava no hockey. Dois golos facilmente seguiram. Uh, o jogo não estava uh, ganho. Devia ter congelada a posse da bola, o Benfica tem jogadores para fazer isso, para atacar os 45 segundos para gerir a bola o Benfica não fez isso e não tendo feito isso deixou o, o jogo estar num, num estado muito do agrado da San Junense, ou seja ataque de um lado, ataque do outro e depois tem essa situação que o Gonçalo refere muito bem, em que temos um ataque de 3 contra 1 e nem, nem sequer conseguimos finalizar o ataque e na, no contra-ataque é, contra é 3 contra 1 na, levamos o 5-4 e depois até a final a voltámos a não conseguir ter a bola e a Joãoense mete o 5 contra 4 tira o guarda-redes, mete um jogador de campo no lugar do guarda-redes e, e pronto, e um, é um chouriço mas é um, um golo na, na parte final que o Pedro Henrique também não fica isento de culpas uh, mas claramente coletivamente a equipa foi muito mais gerir o jogo na, no, na parte final
0: Gostal, para fecharmos o jogo quando,
1: quando tu referes que o jogo estava partido Uh, eu também tinha essa sensação. Agora, uh, eu, quando digo que esse é o momento de jogo, é que tu estás a 4 minutos de acabar o jogo a ganhar por 2 e perdes um, um lance de ataque uh, por um, um lance em que o um jogador faz um passo sem ver de costas, Sim, é e, é isso, e é isso que eu não e dá
2: gol, gol na luz, mas eu concordo que é um momento de jogo, eu também concordo, mas o que eu acho é que esse momento só acontece porque a equipa como um todo, deixou o jogo ir para, para essas situações de, de parada para e resposta de um lado e de outro, quando devia ter congelado
1: o jogo até ao final. Eu, eu só acho é que essa dispeligência de fazer um passo de costas naquele momento, sabendo que podia dar uma transição, é, individualmente não, não se admite, não compreende, não percebes. Agora, é claro que a, a culpa não é exclusiva do, do atleta é o Rafael, é coletiva agora uh, um jogador no, que joga no EFICA, sabendo que está a 4 minutos de, de ganhar e só tem dois gols de vantagem não pode, ou não deve digamos assim uh, fazer -te ter um lance com aquela desplegência que o Diogo teve, que, que, que nos custou cara
0: só isso muito bem Está fechado aqui, estão fechados, aliás, todos os jogos que tínhamos preparados no nosso alinhamento. Um, Santiago, alguma nota final que queiras dar? Uh,
2: não, uh, não julgo que não. Só estamos num fim de semana em que o Benfica pode ganhar mais um título em, em futebol. Uh, quem puder, Gonçalo, sei que vais lá e eu infelizmente não posso. Uh, quem puder, vá à Leiria. Acho que ainda há bilhetes, portanto, vá à Leiria a apoiar, a apoiar a equipa do Benfica. Um, e no domingo vamos todos votar, que é um, um dever cívico. No, votem em consciência, uh, e, mas votem, vão, vão votar. Não deixem que ninguém decida por, por, por vós.
0: É isso mesmo, Gonçalo.
1: Sim, hum, lá estarei hum, no sábado hum, com o Mas ouviste a conversa
0: do Santiago agora, não ouviste? Quer dizer, há bocado antes de começarmos a gravar ou antes de entrarmos em direto, né, todo pessimistas.
1: Sim, 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 sim. <risos> está Isto é tudo jogo é tudo Está jogo, bem, jogo, está, é bem,
0: tudo está jogo. bem, estou a perceber, estou a perceber. Não, mas, mas,
2: mas eu estou pessimista Agora é um dever É, é quase como mesmo sim, que eu não estar. Eu, Infelizmente não posso isso, senão também iria Agora sim, quer dizer mas... que no, no próximo jogo
0: No próximo derby de basquet não vais porque Pronto Vou, vou ah, eu... Então é me... vou eu... A questão é exatamente a mesma é. até podes fazer, Exato. até podes lançar 100 vezes 3 só metes 20 na mesma portanto é indiferente
1: eu, eu ainda por cima hum, tenho, tenho aqui uma nuance que é eu vou com o meu irmão, que é do Sporting uh, portanto vai haver um de nós que ao fim do, do dia tu vai estar contente e o outro vai estar triste pá, espero que seja eu um, vamos ver
0: que sejas uh, tu a ficar contente
1: que seja eu a ficar contente, sim, é, sim, que seja eu a ficar contente. Não, não sei não se é, foi isso que.
0: Não é que, que tu às vezes não sabes bem o ano em que estás e portanto. Eu... Mas, não, exato,
1: não... exato. É e então, como eu não sei qual, quando é que vai ser a próxima vez que vamos estar numa final, pá, deixa-me aproveitar agora e esperar que possamos ganhar, porque o Benfica atual está carente de, de levantar uma taça e não devia estar tão carente é, quanto isso tendo em conta a dimensão que, que tem e desculpa-me a derivação aqui para o futebol mas já que falamos sobre o tema aproveito não, o, Tiago, o
0: Tiago Pinho está aqui a dizer que o vôlei vai às morias no sábado Tiago, veremos se vai até lá ainda faltam dois dias veremos Sim. se vai ser assim se não isto com, com isto do Covid é... Eu também, de um dia para o outro, fiquei de cama e pronto. E apanhou me assim, de repente, sem, sem avisar ah, e sem ou bater à se porta. Calhar,
2: se calhar sobre isso do voleibol uh, se calhar dá nota de, de, Sim, do, da questão, do a questão europeia a uh, um jogo que, que foi-nos atribuída uma derrota, uh, o jogo da Alemanha, uh, porque nós não tínhamos calendário para remarcar o jogo e, e a Federação Europeia de Voleibol atribui uh, nos de derrota por 3-0 frente à equipa alma do do Berlin Recycle Volleys uh, para dar para deixar aqui essa 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 nota
0: isso mesmo Gonçalo, Santiago, nós marcamos então o um encontro para a semana, logo vemos uh, que dia que conseguiremos gravar, ou estarem aqui em direto, mas de certo...
2: Ah, ou seja, diz, desculpa diz, lá, diz. ainda mais uma coisa que eu lembrei-me durante o dia e esqueci me de escrever lá no, no, no grupo, que era o seguinte, quero deixar aqui uma, uma mensagem para um grande, um grande esportista que é o Egan Bernal, uh, ciclista colombiano que teve um acidente muito grave uh, ganso, ganso em treino. A volta à Itália, não é? Na Colômbia foi vencedor da volta à Itália, era um dos candidatos a vencer o Tour, o ciclista da Inius. Uh, e ele teve um acidente muito grave, acho que está em estado uh, grave, está ventilado, inclusivamente, é. penso eu. eu. Não sei se, se a situação se alterou recentemente. Uh, e para dar a nossa mensagem de. Uh, para dar a nossa mensagem de. A minha e vossa também, acredito também, a vossa a mensagem de melhoras para,
0: para, para o atleta. É, eu gosto muito de ciclismo. Eu. Pronto, tenho, tenho a caravana com o João Nuno prometida o João Nuno todo nu no up do ex a ver, a ver os <risos> mas pronto de,
1: deixa-me só terminar com uma, uma pequena nota uh, nós uh, quer o Benfica ganhe quer o Benfica ganhe, quer dizer, quer o Benfica ganhe mais quer o Benfica ganhe menos temos-nos mantido sempre aqui uh, todas as semanas uh, não nos abstemos de dar a, a nossa opinião Portanto, por favor, não se abstenham também de dar a vossa opinião no domingo e vão todos votar.
0: É isso mesmo. E como o Gonçalo disse bem, nós uh, cá temos estado em dias bons, dias maus, dias difíceis, dias compridos, uh, dias mais curtos ou não. E é assim, como vos disse, uh, continuem-se a manter atentos, porque, olha, eu à beira de levar a terceira dose, a né, dose de reforço, fui apanhado aqui na curva com, com o Covid nem estava bem preparado pensei que já não me ia acontecer mandou-me dois dias para a cama uh, mas pronto cá estou agora a recuperar e pronto para, olha uh, em breve voltarei a aparecer nos pavilhões e nos estádios que é isso que também me está a fazer falta deixar-vos então um abraço Gonçalo, Santiago marcamos encontro para a semana, a malta que nos acompanhou em direto, deixar-vos também um grande abraço, mantenham-se atentos e vão votar no domingo, e a malta que nos vai ouvir a posterior em podcast, já sabem que podem visitar o nosso site e o nosso canal de Youtube em Benfica, independente, um abraço a todos fiquem atentos, votem nós voltamos em breve, viva a Benfica
2: Viva Benfica